1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Saludándolos el día de hoy desde Ciudad Universitaria, les comentamos el programa de hoy grabado. Sin embargo, están ustedes invitados a estar conectados vía redes sociales. Vamos, dándole la bienvenida. ¿Cómo estamos, Michelle Hernández Fernández?
2: Muy bien, Alfredo Pineda Sánchez. Psicóloga. Todavía.
1: Eh, estamos aquí con el, estes, estos temas mensuales
2: de, de adicciones. Así es. Temas mensuales que definitivamente corresponden siempre a los tiempos, cada día avanza más. estos Estas invenciones de las drogas a mí realmente me pueden llamar la atención porque sale una y a los dos meses ya salió otra y al mes ya salió otra. Y lo único que hace nada más es cambiar la parte química de la sustancia y generan, ponen algo nuevo. Pero lo más terrible es todas las consecuencias que tienen justamente todas estas, yo le llamo nomenclaturas químicas.
1: ¿no? Sí. <risa> y este, bueno, también le damos la bienvenida a nuestro director de área, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, ¿cómo está? Muy buenas uh -huh. tardes. Bien, Alfredo, un gustazo
3: otra vez estar aquí con, con ustedes, saludos a, a nuestros radioescuchas. Todo un tema, ¿no?
1: Es, eh, como bien lo dice... Muchos nos hemos sorprendido de lo que hemos escuchado en estos programas De los productos que pueden uno encontrarse incluso en las alacenas Y cosas las
3: cosas. las artimañas que ocupan, como bien decía Excel que Cambian una molécula y entonces ya no está dentro de las listas de, de sustancias prohibidas por la, por la Organización Mundial de la Salud o, o por cualquier instancia Y así les va modificando de tal suerte que pues es una guerra interminable, ¿no? una lucha interminable con, con todo esto. Y la otra parte es, pues desde que conocemos que existe, sin siquiera probar, luego probarlas y todo el caminito, que en algunas ocasiones, no siempre, digamos que en las menos de las veces, lleva a la dependencia y a la adicción. Eh, yo creo que esto sí hay que hacer ser muy enfático, no, no por el hecho de probar una sustancia, podríamos considerarlo adicto, aunque en algunas este, estadísticas y en alguna, algunas publicaciones pareciera que es lo mismo haber sido experimentador que adicto,
1: ¿o no, doctora? Y bueno, para eso, este, <risa> el presidente, como bien lo plantea el Solís, es una constante lucha y creo que esta parte de, de, este, lado, de, de este lado de la luz de, del equipo, contamos con los centros de integración juvenil y para ello eh, contamos con la presencia de la psiquiatra Patricia Carrillo Vargas, a quien estamos dando la bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con ustedes.
1: Ella está adscrita al Departamento de Consulta Externa de los Centros de Integración Juvenil.
0: Sí, así es.
2: Imagínate todo lo que no ha de ver ella y toda la consulta que debe de tener justamente en todo este tema
0: de lo que son las, las adicciones, ¿o no, Sí, muy variados los casos y pues sí, es la cotidianidad de la consulta. Claro.
1: Ya nos adelantó un poco el licenciado Solís, pero vamos a ahondar un poco más actualmente qué consideramos una adicción.
0: Una adicción es una enfermedad cerebral. Es una enfermedad crónica, recidivante. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber recaídas en el proceso de la enfermedad. Y se caracteriza por buscar y consumir de una forma compulsiva e incontrolable una droga, a pesar de las consecuencias negativas que pueda tener la persona que consume.
3: Y aquí voy a meter un poquito de ruido, pero no solamente consumir, porque en esto de las adicciones eh, hace unos días en un programa matutino de, de televisión veía la neuropatía y esa adicción que, que hoy día también está ligada a los juegos este, seguramente varios de, de nuestros radioescuchas habrán visto este, este, este corto, era un chico filipino, creo, que este, se podía pasar al 48 y hasta 72 horas sin levantarse jugando, ¿sí? Y la mamá le tenía que acercar la comida y se la daba y él le indicaba con un gesto en qué momento darle las cosas. A ese grado de, de adicción es otra de las adicciones con las que tenemos que contender ahora, pero bueno, nada más para, para meter un poquito de ruido.
1: Además, en ese sentido, muchas veces van concatenadas, ¿no?, este, el uso de sustancias, la ludopatía...
0: Son conductas y lo que es real es que todo afecta el circuito de la recompensa del cerebro. Entonces, eh, al ser este circuito alterado o sobreestimulado, que es lo que pasa, pues se genera un neurotransmisor en una cantidad muy elevada. Eh, ese neurotransmisor es la dopamina. La dopamina está normalmente en el cerebro lo que va a hacer es, eh, va a regular el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y sobre todo el placer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se sobreestimula este circuito? Pues nos va a llevar a que las personas eh, estén en busca de consumir o repetir la conducta, como es en el caso de la ludopatía, una y otra vez.
3: Y el de la sustancia está bien, ¿no? O sea, esta, esta idea de que es una, una actividad o algo que les genera placer, que les genera una sensación de bienestar, con todo el entrecomillado que podamos ponerle a ese bienestar, porque bueno, pues este, ese bienestar es maligno para su, para su persona, ¿no?
0: Lo que pasa es que el cerebro está diseñado para asegurar que repitamos actividades que él asocia como necesarias para vivir. Entonces, al estar repitiendo y recibiendo una gratificación, pues se fortalece este sistema. Y entonces el cerebro ya no lo hace de una forma consciente, o sea, ya es algo automático, ni siquiera se tiene que pensar, ya lo asocia como algo necesario para vivir. Y entonces por
2: eso viene esta parte justamente de que una persona se vuelva... Adicta, ¿por qué no sé si se llama?
0: Pues eh, a lo largo de la historia de las adicciones han ido cambiando las nomenclaturas. Esto va más en sentido de evitar el estigma, evitar el rechazo, que es algo muy común en los pacientes que tienen esta enfermedad cerebral. Entonces, pues un trastorno por dependencia, que pues coloquialmente lo conocemos como adicción, pues sí, estamos hablando de lo mismo. Una enfermedad cerebral crónica.
2: Antes ahora ya vamos a llamar a enfermedad cerebral crónica.
1: Sí. Es, sí,
2: pues es que es la verdad creo que es muy, muy importante el poder expresarnos de la manera adecuada, ¿no? Digo, hace mucho tiempo era el marihuano, era el alcohólico, ¿no? Entonces, bueno, ahora a partir de todos los estudios pues sabemos que es una enfermedad crónica cerebral. O sea, sí hay un problema real en toda la función química del cerebro.
3: Y aquí, aquí están abordando algo bien importante que yo creo que hay que hacer es una enfermedad, ¿sí? Hay que ver a las personas que cursan con esta enfermedad justamente como eso, como enfermos, no judicializar, no este, hacerles una persecución policiaca a ellos, sino realmente brindarles una ayuda este, como enfermos, no como delincuentes.
0: Sí, ese es uno de los... Um... De lo más lamentable que tenemos en, en el panorama de la enfermedad, pues el estigma no solamente viene del sistema judicial, sino viene de la propia familia. La propia familia, las amistades que eh, segregan a la persona en lugar de brindarle apoyo o apoyar para poderla llevar a un lugar donde reciba el tratamiento adecuado.
2: A ti me llama mucho la atención algo, perdón, pero escrita me, me llama la atención. Sabemos que es una enfermedad cerebral sí. y sabemos que muchas veces en todos estos consumos pues también hay una parte como de pérdida del estado de conciencia, del sí. saber hacer y del ya no hacer por esta confusión que hay, ¿no? A mí me gustaría mucho que los radioescuchas entendieran esta parte porque a veces se dice, ¿no?, el familiar con, el, con, con, la, con la persona que tiene un, un, un problema de adicciones, échale ganas, tú puedes, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde radica justamente esta parte o esta importancia de saber cuándo. No es echarle ganas porque realmente el cerebro está enfermo. Tú lo que diste es como irse a terapia intensiva, mantenerlo en un, esta, en un estadio ya de, a ver, ven, te vamos a curar, vamos a poner oxígeno, tus soluciones, ¿no? Sí. Vas a estar tranquilo y te vas a tener que recuperar porque es lo que pasa con una cirugía, ¿no? Por ejemplo, una, una cirugía fuerte. Sales de quirófano, te mandan a recuperación y después te mandan a piso para que tu organismo vuelva a tener toda esta función normal. Estamos de de aquí las...
1: con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a un breve corte y regresamos. les recordamos el tema de hoy es este, el ciclo de las adicciones y también les recordamos que el programa de hoy es grabado. Así que vía redes sociales estamos en corte. Confusiones. Confusiones.
4: Confusiones. Four, four, one,
1: de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones nos ha acompañado el día de hoy la psiquiatra Patricia Carrillo Vargas.
2: Y bueno pues hoy hablando en confesiones y confu en confusiones justamente del ciclo de las adicciones que es también un proceso muy importante y el, el, el ver la manera cómo se cumple este ciclo y en qué momento se rompe y en qué momento también hay esta parte en donde hay gente como lo decíamos, hay gente que consume, puede salir muy rápido de la adicción pero hay personas que por más que quieran y le intentan y toman los tratamientos y van al psiquiatra y van al psicólogo y le buscan, simplemente les cuesta mucho trabajo y supongo que tiene que ver justamente con todo esto que vamos a ver ahorita de, de lo que es el ciclo. Pati.
0: Sí, eh, hay diferentes fases en el consumo de sustancias. El primero y el más común, que pues yo creo que la mayoría de la población ha, ha, ha estado cerca, es la experimentación. ¿De qué se trata la experimentación? Pues es un acto de voluntad, generalmente es por curiosidad, donde alguna vez en tu vida vas a probar alguna droga. Puede ser una o dos veces sin tener ningún tipo de repercusión y en la mayoría de las ocasiones sin querer o sin tener que volver a repetir eh, ese consumo. Eh, el uso es algo diferente porque el uso es cuando ya hay una, un consumo continuo pero las características de esa persona, tanto físicas como mentales, familiares y sociales, hacen que, aunque tenga un consumo, no hay un, una repercusión o un daño tanto a su salud física como a problemas en su dinámica familiar o laboral. O sea, no hay una consecuencia negativa por el consumo. Cuando hablamos de abuso, existe este consumo pero la diferencia es que ya tiene una repercusión, o sea, ya hay un daño, ya hay un daño laboral, ya hay un daño de pareja, un daño familiar, ya le está afectando el consumo a esta persona. Y finalmente, cuando llegamos a la dependencia o a la adicción, pues ya estamos hablando de la enfermedad. Este porcentaje de pacientes o de personas que llegaron a ser adictos a una sustancia, pues no solamente fue por el hecho de consumir, sino por las características propias que ya tiene ese sujeto, una predisposición genética, un ambiente que favorece el consumo, eh, muchos estresantes, mal manejo de, de, de estas situaciones estresantes, que lo llevan a tener una enfermedad que, como decimos, o sea, es una enfermedad que, aunque él sepa las consecuencias negativas y las vive, pues es, muy difícil eh, suspender el consumo por, por voluntad o por decisión.
2: A pesar
3: de que tenga la voluntad y había tomado ¿Sí? la decisión de hacerlo, sí. Es, eh, la, la adicción tiene esa característica, ¿no? Que por, a veces por más que quiera el sujeto, si no tiene la ayuda adecuada, pues este, no, no resulta fácil poder... Eh, Primero, distanciarse de, de de la sustancia o de la actividad adictiva. Y segundo, dejarla por completo. Sí. Ahora, esta enfermedad no se cura.
0: No, no se cura.
3: Que yo, yo creo que es otro punto importante que también tenemos que, que dejar claro. No se cura, se controla. Y para controlarla, bueno, pues... Primero necesitamos la voluntad del sujeto y luego la cooperación del entorno,
0: ¿no? Sí, y un equipo multidisciplinario que esté respaldando a esta persona para que pueda acompañarla en todo el proceso, que va a ser un proceso largo, porque como todas las enfermedades crónicas, pues hay recaídas, tienen que estar bajo controles, así como una persona que tiene diabetes, que tiene una cardiopatía, que tiene que estar en un contacto continuo con un equipo médico o un, profesionales de la salud que lo estén apoyando, asesorando respaldando, es igual, una enfermedad crónica
2: y que yo le tocas algo muy importante porque justamente iba a poner un ejemplo muy claro como la diabetes, la diabetes no se va a curar uh -huh. van a estar siempre los elementos que pueden justamente o elevar o disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Sí. Y obviamente con un medicamento, con una buena alimentación, con, con idas constantes al médico para que nos vaya ajustando, pues nos mantenemos equilibrados, ¿no?, en, 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 en la cuestión de la diabetes. Y es lo mismo con, la, con, con un problema adictivo, ¿no? Sí. Tengo que ir constantemente para estar reforzando el no sentirme mal o el no sentirme ansioso, porque ahorita vamos a hablar justamente de la diferencia entre tolerancia, dependencia y por qué no, también un poco hasta el síndrome de abstinencia, que ya es como la parte más fuerte del de problema de la adicción.
1: Y que generalmente es la más difícil. Pero regresando un poco en el tema, bueno, como vamos avanzando, este hay, hay mucho temor en, en la comunidad en este sentido de que Casi, casi que ni te toque, ¿no? O sea, quisieran este, tener a, a, a los hijos aislados. Es un hecho que, como bien lo marcaban, hay un proceso, ¿no? ¿De una experimentación se puede pasar inmediatamente a una adicción?
0: Depende de la vulnerabilidad del sujeto. O sea, porque tenemos una predisposición, o sea, los genes, es algo con lo que ya viene una persona. Se dice que el 50% eh, de, del trastorno de adicciones viene con una carga genética entonces son factores de riesgo que se van sumando si esta persona ya tenía la predisposición y le sumamos un ambiente desfavorable qué quiere decir, no hay apoyo familiar hay violencia en su comunidad tiene una exposición temprana a drogas, por ejemplo que la familia se dedique al narcomenudeo eh, o, que o que consuma
3: porque esto de, este, de, de, de andar experimentando hoy día puede darse en casa, ¿Sí? porque, sobre todo con, con marihuana, que muchos dicen, pues no hace daño, yo le he consumido, los papás de varios, de, de, de alguna gente que, que hemos visto, dicen, bueno, pues es que yo le he consumido durante mucho tiempo, a lo mejor no están sensiblemente afectados, pero el hecho de que este, los hijos estén en contacto con la sustancia a edades más tempranas y con las sustancias actuales, no con las que empezaron los papás, este, se puede afectarles severamente y entonces sí provocar una incorporación también mu mucho más rápida a, a lo que podría ser abuso y, de, y dependencia, ¿no?
0: Sí, hay etapas en el desarrollo que son críticas. Entonces, si a más eh, corta edad empiezan un consumo, pues el cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado. Hay muchas partes del cerebro que terminan de desarrollarse después de los 21 años. Entonces, pues el juicio, el, la toma de decisiones, son cosas que no están bien estructuradas en un adolescente. Entonces, si tiene un consumo en un cerebro que es inmaduro, pues lo que va a generar es una progresión hacia la enfermedad o la adicción mucho más rápida y más grave, con consecuencias eh, peores que lo que pasaría con un adulto, porque todos estamos expuestos a, en cierto punto en la edad en tener una dependencia, pero los adolescentes es una población más vulnerable.
3: Qué interesante que, que digas esto, Patti, porque... La, la idea de que no les afecta, pues también tiene que ver mucho con su capacidad de raciocinio, en poder todavía alcanzar a diferenciar bien a bien qué les conviene y qué no, no qué es bueno y qué es malo, sino qué les conviene como sujetos, como personas, que es para su propio desarrollo y qué no. Y como estas cosas las los hacen sentir bien, a veces sentirse hasta un poco realizados. O la otra parte que también mencionadas incorporados a un grupo. Uh -huh. O sentirse que, que ya son más grandes. O que son iguales a, a, al, al, al otro género. Uh -huh. ¿Sí? Pues ahí viene también la, la complicación, ¿no? Y como no alcanzan a razonarlo, sino simplemente va como la primera opción, pues dicen, pues de aquí soy.
0: sí. Efectivamente, y pues ahora es algo que estamos viendo en las encuestas nacionales de adicciones, la última del 2011, pues sí nos muestra que hay un aumento en el consumo en esta población. En general, sí hubo un aumento en, en el consumo, pero específicamente hablando de adolescentes, pues sí, hay como dos puntos ciento más en comparación de años anteriores en consumo de sustancias.
1: Uh -huh. Es importante es todo esto presidente, para, pues para organizar este, campañas, proyectos, etcétera Pero regresándonos en este sentido, partimos de la idea de que es una enfermedad de, del cerebro, o es pues una enfermedad cerebral. Sí. En este sentido, ¿cómo van afectando las sustancias al cerebro? ¿O cómo se va clasificando?
0: Las sustancias van a afectar, o sea, cada uno de los componentes afecta eh, en diferente manera, pero lo que se sabe en general es que van a, a alterar no solo la forma en que se funciona, sino también la estructura del cerebro. Esto lleva un tiempo, entonces al haber una modificación tanto en la estructura como en cómo funciona, pues las consecuencias pues van a ser eh, evidentes, ¿no? con comportamientos que muchos ya tenemos como clasificados o etiquetados como peligrosos o riesgosos. Entonces, el cerebro lo que va a pasar es que, al estimularse continuamente el sistema de recompensa, va a estar inundado de dopamina. Va a tratar de hacer un, un acoplamiento, una disminución. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a decir, si hay tanta, porque una droga nos va a dar 10 veces más de placer de lo que nos puede dar una una un comportamiento placentero normal como sería el comer. Entonces, si estamos hablando que tienes 10 veces más dopamina, pues el cerebro va a tratar de regularlo. Lo que va a hacer es decir, pues voy a producir menos y aparte de que voy a producir menos, voy a hacer que todas mis células sean menos sensibles a la dopamina y que los receptores no respondan y no transmitan la información como antes lo hacían. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la persona, que ya no está produciendo dopamina, pues la necesita para funcionar, para todas las habilidades de la vida. Entonces ya va a depender de tener una, un ingreso por fuera para poder funcionar. Y ahí es donde cada vez necesitan consumos más frecuentes o mayores dosis para poder nivelar esos, esas cantidades de dopamina cerebrales y poder mantenerse. A eso es a lo que se le conoce como tolerancia. Cada vez consumo más y en periodos más cortos. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues si no lo hago, viene lo que se le conoce como el, eh, los síndromes de abstinencia. Disminuye y como ya tengo poca cantidad de dopamina que estoy produciendo, pues lo que va a hacer el cuerpo es que va a empezar a sentirse agotado, desmotivado, eh, sin esa habilidad para poder eh, funcionar como lo hacía antes, acompañado de muchos síntomas físicos que son realmente desagradables y que muchas veces para evitar estos síntomas físicos es que la persona dice es que yo necesito volver a consumir porque si no me siento muy mal.
2: Oye, Pati, ahorita que estás comentando de todo esto, es un equilibrio nuestro, sí. nuestro cerebro. Cuando se deja de consumir, los niveles de dopamina vuelven a su estado normal, es decir, vuelvo otra vez a, a trabajarlos de una manera natural, o ya los receptores se quedan afectados y ya el, el cerebro dice, ya no los voy a trabajar entonces ya no vas a tener la dopamina y por eso la parte de la rehabilitación
0: es, es complicada Sí depende mucho de la cantidad y del de tipo de sustancia entonces actualmente, eh, un ejemplo de lo que estábamos hablando, la, la marihuana la marihuana la cantidad de THC que es la sustancia que nos genera la adicción en, en la marihuana actualmente, pues ya está modificada. Las plantas, la misma marihuana que se vende en la calle, ya está eh, alterada para que tenga unas cantidades muy altas de THC. Entonces, lo que se ha visto es que genera una toxicidad cerebral importante. Entonces, pues para responder esto, o sea, el cerebro sí va a tener la capacidad, porque se llama plasticidad, de recuperar un cierto porcentaje, pero al 100% como estaba antes del consumo no va a pasar. Lo que hacemos con la rehabilitación es que las otras partes del cerebro que sí están funcionando, ahora sí que ponerlas a trabajar a marcha forzada al doble para que puedan compensar un poco esta parte que está afectada. Otro ejemplo de toxicidad así directa son los inhalables. Claro. Todos los inhalantes tienen una toxicidad tan alta y es inmediata y realmente no es algo que podamos revertir, Por entonces con todo el proceso, por eso nos toma años el tratamiento
1: Vamos a un corte y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones y les seguimos recordando que el programa de hoy es grande. Luna azul con un blues
4: quiero enamorarte Luna nueva ya que hay detrás de ti Déjame abrazarte Déjame besarte Luna llena, madrugada, triste callejón
1: Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones Les estamos invitando para que se pongan en contacto vía redes sociales Recuerden, confesiones y en Twitter o confesiones y confusiones en Facebook El tema del día de hoy, ciclo de las adicciones. Y para ello nos acompaña la psiquiatra Patricia Carrillo Vargas. Estábamos platicando un poco sobre eh, los efectos que, que, que va causando todos estos productos en el cerebro. Y bueno, sería este, interesante seguir por ese rublo. Sobre todo hablando un poco sobre depresores, estimulantes, alucinógenos. Y, y si hay este, algún efecto en particular eh, más nocivo...
0: Ah, okay. Bueno, primero sobre la clasificación, pues lo que nos habla la clasificación es una forma de entender cómo funciona la sustancia en el cerebro. Entonces cuando hablamos de depresores son sustancias que lo que van a hacer es disminuir la actividad cerebral y generalmente eh, pues genera más bien tener menores cantidades de ansiedad, eh, mejor eh, cantidad o calidad en el sueño y en esas sustancias depresoras pues entra el alcohol, las benzodiazepinas, la heroína, que muchas veces pues lo que se utiliza o lo que se busca es para disminuir la, la ansiedad o la actividad elevada en el cerebro. Por el contrario, los estimulantes lo que hacen es aumentar la actividad cerebral, que va a ser pues mejorar la concentración, aumentar el estado de alerta, disminuir el apetito, y eh, así es como van a funcionar pues la cocaína, la metanfetamina, la cafeína, todos esos son ejemplos de estimulantes. En su parte los alucinógenos lo que hacen es alterar las percepciones de los sentidos, entonces ¿qué va a pasar? Van a tener alucinaciones, escuchar cosas, que realmente no están eh, no están ahí ver cosas que no están pasando o tener sensaciones incluso cambios intensos emocionales que realmente no están pasando y pues un ejemplo de los alucinógenos pues es el LSD cactus como el peyote eh, mescalina son de los más utilizados hongos los hongos claro ¿Sí?
2: Y yo creo que aquí esta parte es muy importante porque dependiendo de la sustancia también imagino que es la manera de tratamiento.
0: Sí, de acuerdo a, a la sustancia, pues nosotros sabemos eh, cómo, se, cómo se absorbe, cómo se distribuye, qué, qué alteraciones va a tener. Por ejemplo, una persona que consume heroína, pues sabemos que va a llevar un riesgo aumentado, pues por el hecho de estar utilizando jeringas, el riesgo de infecciones ya sea VIH, hepatitis, entonces sí sabemos por el tipo de sustancia, el tipo de vía en que se administra, qué daño va a generar en la persona.
3: Yo creo que aquí hay una, una cosa, me estoy acordando de, de algo que hicieron ustedes en centros de integración que a nosotros nos parece sensacional, y es empezar a tratar esto de los consumos, como, como se da normalmente. Casi nadie es monoconsumidor. Mm. Sí. Y, y, y siempre estamos diciendo, bueno, es que el alcohol hace esto, y el cigarro hace esto, y los inhalables hacen aquello, etcétera Pero en lo cotidiano vemos que, pues, toman alcohol, se fuman un churro de marihuana, o se, se toman una pastilla de LSD, o se inyectan heroína, o bla, bla, bla. Y ese, esa combinación todavía hace mucho más riesgoso todo esto. ¿sí? sí. Aunque sea a nivel de experimentación, aunque sea saber qué pasa. Sí. ¿sí? En ese saber qué pasa, pues este, mucho se queda.
0: sí porque la interacción farmacológica entre las sustancias, pues realmente no, no hay una forma de saber, porque lo que está ocurriendo en muchas salas de emergencia es que las drogas o las sustancias que están vendiendo muchas veces vienen, como ellos dicen, cortadas, uh -huh. rebajadas, mezcladas con otras sustancias para hacerlo más rendidor, más económico, más potente. Y entonces, al no saber específicamente ¿con qué sustancia estamos tratando? Porque ya le hicieron tantas rebajas que pues llegan a las salas de urgencia con una combinación de sustancias que ellos dicen haber eh, administrado más todo lo que no saben porque pues el vendedor no les va a decir exactamente qué es lo que tiene y pues así es como hemos tenido muchos casos de muerte por fentanilo que es una de las sustancias con las que se están eh, degradando o mezclando algunas eh, drogas como la cocaína o como la propia heroína para hacerlo más económico y más potente, pero a la vez pues el efecto es mortal.
2: Y ese es, y ese es justamente el problema. El cambio ahora tan radical que ha habido en las drogas. El eh, cambiar eh, una fórmula química como es el de la marihuana, por ejemplo. Es lo que decíamos alguna vez. La marihuana no es la misma a la de los años 50 a la de los años noventas, a la de los actuales. No. Porque todo con el tiempo lo ha ido cambiando. Si de por sí sola ya genera un sí. proceso ya de alucinación y de estar en un estado zen, ¿no? <risa> de repente viene esta parte en donde empiezan a potencializar justamente la parte química y entonces, bueno, el cerebro es una fiesta. Sí,
0: ¿No? sí el desajuste y el descontrol pues es muy alto y pues sí puede llevar, si estamos combinando algo que sea estimulante con un depresor, pues el sistema va a entrar en un choque. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo algo que lo activa y algo que lo baja. Entonces, pues sí va a generar una consecuencia directa y visible en el momento de la intoxicación.
3: Que eso, es el, que eso es parte de lo que decías, ¿no? Son los nuevos casos o los casos que están llegando a las salas de urgencias totalmente descompensados, habiendo combinado justo un depresor con un estimulante y el corazón para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y entonces este, ahí vienen lo que no se veía con anterioridad, ¿no? Y este, esos eh, problemas cardíacos, que los llevan a la muerte, a jóvenes, sí. que son edades en las que esos problemas no se veían hace unos años todavía. Y luego la otra parte, yo creo que también tiene que ver con algo que decía Alfredo, que para, para nosotros también es muy importante. Nosotros, considerando los equipos, centros y, nos, y, y los servicios médicos de la Universidad Nacional, en el sentido de que también la información la tenemos que dar muy bien orientada hacia el género, ¿Sí? esta competencia y no, que se ha generado este, por decir, es que yo aguanto lo mismo que un hombre, las mujeres, y, y tratan de llevar los consumos a, 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 a igualdad de, 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 de cantidades, pues tampoco nos están dejando algo muy positivo. ¿Por qué es la diferencia? Porque si sí hay una diferencia fisiológica,
0: Sí, hay una diferencia fisiológica en el metabolismo de las sustancias. Por ejemplo, en el caso de alcohol, eh, el alcohol es una sustancia que se, adquiere, o se adhiere a, a la grasa muy fácilmente. La distribución de la grasa por las hormonas y por la misma composición de los caracteres secundarios de, en una mujer, pues hay un componente mayor de grasa. Entonces, lo que va a pasar es que pues al momento de estar en esta competencia o tratar de estar iguales en el consumo, pues la mujer va a estar acumulando la, el alcohol en este caso, eh, para poderlo degradar o para poderlo metabolizar, va a ser más lento su metabolismo y lo que va a generar finalmente son cantidades tóxicas en sangre y que, pues tratando de igualar el consumo del hombre, pues lograr intoxicaciones severas en, en las mujeres.
3: Mucho más rápido que en uno.
0: Mucho más rápido y pues sí, con una repercusión letal, porque no lo está pudiendo metabolizar el cuerpo. Uh -huh. La cantidad que meten es más rápida de lo que el cuerpo puede procesar. Solo uh -huh. por el componente de la grasa y las hormonas.
3: ¿Y esto Pat, sucede con el resto de las sustancias también?
0: Con la marihuana también sucede, porque también es muy afín a la grasa. Eh, con la heroína también puede llegar a suceder. Y con la mayoría de las, de las sustancias, el metabolismo, o sea, la forma en que se elimina la sustancia, sí es un poco más lenta en comparación con un cuerpo masculino.
3: Uh -huh. Y estamos hablando de personas más o menos de las mismas características de edad y Ajá, sanos.
0: y sanos. ¿Sí? sí, hablando en el ideal, porque sí. pues... Eh, es.
3: Muchos ya no serán tan sanos, pero bueno. ¿Sí? Y luego, hay algo que ustedes, nosotros, todo el mundo hemos oído. A mí no me va a pasar, yo domino la. Yo, yo, yo controlo mis consumos. ¿En qué momento se pierde el control sobre el consumo? Sobre el uso del, de, de una sustancia. Y podemos empezar por cigarrillos de tabaco o por alcohol o lo que tú digas.
0: Son varios los, los datos clínicos que sí. nos dicen que una persona ya está en, un, en una dependencia. Primero, porque ya empezó a consumir más cantidad o mayor frecuencia de veces de lo que tenía planeado. Por ejemplo, voy a ir a una fiesta, me voy a tomar una cerveza y cuando ve ya salió ebrio. O sea, ya no tiene como ese control porque está consumiendo más de lo que planeaba consumir. Después, porque... Bueno, eso se llama tolerancia. Después, porque en cuanto deja de consumir la sustancia, vienen unos síntomas, un malestar físico y emocional importante. Ya me estoy sintiendo nervioso, ya me vino el temblor, eh, vomité, eh, me dio diarrea, me dieron escalofríos, me sentí muy débil... Entonces, esos son datos de abstinencia. Y otro componente muy importante es el craving. El craving es las ganas de querer consumir, el antojo. O sea, de pronto llega de forma eh, pues inesperada o sin, sin premeditación las ganas de consumir y es un antojo que realmente los lleva a, a que solo estén pensando en eso y es un pensamiento hasta obsesivo, obsesivo. y que refuerza la idea de que tiene que consumir. Entonces, estos son algunos de los datos que nos dicen, pues esta persona está entrando en la, la dependencia, en la adicción a sustancias, además de que ya debe de tener alguna disfunción. Ya no se paró a trabajar, ya empezó a faltar a la escuela, empezó a bajar su rendimiento académico, laboral, empezó a tener problemas con su novia, con su pareja. Entonces, ya empieza a haber eh, repercusiones, en todos los ámbitos de su vida.
3: Aunque a veces, y no por, por, por hacerlo menos o por decir no pasa, por ejemplo, con el tabaco. O sea, a lo mejor no tiene tantas repercusiones, y otra vez entrecomillado, en, en, en los ámbitos de su vida, pero sí se pues empieza a priorizar sus gastos para, para conseguirse sí. el tabaco, este, ahora con tantas restricciones, afortunadamente, para los que no consumimos tabaco, este, no le importa salirse y correr algunos riesgos, que bajo otras circunstancias no correría como salir, como estar fumando en la calle, o, este, o, o exponerse incluso a que le puedan eh, fijar alguna sanción. Este, y esto de, del craving es algo que refieren muchos, pero obviamente previo a las recaídas, ¿no? Y no necesariamente sucede a los tres días. Y, y, no. y sigo con el tabaco porque yo creo que es lo que más hemos escuchado, que a los años de haber dejado, todavía de repente al, al fumador, al que está ahí latente con su, con su adicción, pues se le sigue antojando fumar, ¿eh? Sí. Y de repente, bajo alguna circunstancia este, la asociación de, de ideas, pues se le, se le vuelve a antojar un cigarrito, ¿no?
0: Específicamente hablando de, del tabaco, o sea, el, el convenio, se creó una forma internacional que es el convenio Marco, que hizo esto de la publicidad, eh, poner pues imágenes desagradables en las cajetillas, pensando en que eso iba a disminuir eh, consumo. el consumo eh, no, la venta en lugares que, que no sean eh, tan concurridos el hecho de aumentar los impuestos a las cajetillas pero cuando una persona tiene esta enfermedad esas medidas pues realmente no han sido tan eh, eficaces o sea para el resto de la población que tenía un consumo, un abuso o de forma experimental pues sí, sí puede haber una disminución y con esa disminución pues hacemos una campaña de prevención. Pero hablando de los que ya tienen una adicción al tabaco, realmente, como, como ahorita le estaba diciendo, no miden consecuencias, prefieren caminar los metros que tengan que caminar, salirse de su oficina, eh, pagar lo que tengan que pagar con tal de contener o tener su cajetilla de cigarro. Entonces, pues sí son datos que nos dicen, pues esta persona ya tiene una enfermedad.
2: Además, es una recompensa realmente a lo que están buscando por la necesidad de la sustancia. Y que yo creo que a final de cuentas también todo este problema de, de, de la adicción tiene que, tiene que ver también con esta parte de la personalidad de cada una de las personas. Hay gente que es muy fácil que, que dejen los consumos. Hay gente que les cuesta muchísimo más trabajo al dejar. Y yo voy a poner un ejemplo. Digo, aquí en, en, en donde trabajamos, en la Dirección General de Atención a la Salud, Prácticamente éramos tres unas fumadoras empedernidas. Yo dejo en un momento importante después de una cirugía de fumar y a mí no me costó trabajo dejarlo. Otra persona que dejó de fumar se puso súper mal en el momento en el que dejó de fumar. Entró una depresión severa y tuvieron que darle antidepresivos porque realmente para ella el haber dejado de consumir durante mucho tiempo el cigarro fue Terrible. Y la otra persona, bueno, tuvo que dejar de fumar realmente porque ya su salud se veía tan afectada en una cuestión circulatoria que sí le dijeron: o dejas de fumar o realmente vamos a tener que empezar a amputar alguna parte de tu cuerpo. Entonces, so es que
3: no, no dejaron de fumar.
2: Y no dejaron de fumar. <risa> Disminuyó considerablemente el consumo, pero yo creo que sí se echa unos dos cigarros todavía. ¿no? Entonces, son como estos tres ejemplos en donde hay personalidades que sí pueden. Personales que lo dejan, pero que a final de cuentas les deja una consecuencia emocional y tienen que acudir a una eh, parte ya eh, medicada y los que no entienden que tienen que dejar porque físicamente están su sistema está a punto de colapsar. Adelante,
4: adelante.
0: <risa> es, es muy interesante estos tres ejemplos porque es muy claro la interacción que hay entre... Eh, la adicción y otras enfermedades. Entonces, al hablar de otras enfermedades, no solamente son enfermedades físicas, como podría ser la circulatoria, también son enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad. Eh, hablamos de, de un campo de tratamiento, que es la patología dual, donde hay coexistencia, o sea, están presentes dos o más enfermedades en una misma persona, que eso, pues... No es la excepción, más bien es la regla. Uh -huh. Entonces, el hecho de que podamos identificar eh, por qué está consumiendo una persona, muchas veces está esta teoría de la automedicación. O sea, ya hay una enfermedad que tratan de compensar. En el ejemplo de, del cigarro, eh, el cigarro libera sustancias específicamente para regular o para aumentar serotonina y disminuir la ansiedad. Entonces, si una persona ya estaba deprimida, el tratamiento habitual sería, pues, un antidepresivo. Pero en lugar de ir a, al psiquiatra por un tratamiento especializado, pues, con tal de no sentir este malestar...
4: Inconfusiones, inconfusiones,
1: inconfusiones. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, prácticamente en la recta final del tema del día de hoy. Los seguimos invitando. Recuerden, estamos en las redes sociales, ya que el tema de hoy fue grabado.
2: Doctora, ahorita que estábamos en, en, en el Inter, eh, hablamos de algo muy importante y me gustaría que lo repitiéramos. Es cómo a, hay personas que son capaces de dejar la adicción o el consumo de cualquier sustancia y decir, lo dejo y yo no tengo ningún problema y ni siquiera tengo abstinencia. sí. Y esto sucede, y me, me lo decías, y que ya se me hace muy interesante que lo escuchas lo, lo escuchan, porque son como varios factores para justamente no tener esta problemática del lo dejo y no tengo obstinencia.
0: Sí, o sea, el tratamiento siempre debe ser individualizado porque, pues, las vulnerabilidades, pues, son únicas. Entonces, una persona que tenga... Eh, una predisposición menor o que no tenga una enfermedad mental de base, que tenga una red de apoyo familiar, que tenga una buena estructura en amistades, que tenga un buen desempeño profesional, académico, que tenga una sensación de, de menor riesgo y una buena calidad de vida, pues son factores que van a proteger. Al contrario de quien ha vivido experiencias traumatizantes o un estrés continuo, o que ha sido víctima de algún abuso físico, sexual. Estas condiciones, al contrario, son datos que nos pueden hacer eh, más vulnerables a tener una dependencia.
2: Y sobre todo creo también el, cómo percibas tu salud. Para mí es muy importante la sí. percepción de tu salud. Si tú sabes cuáles son las consecuencias que va a tener el que siga fumando, por ejemplo, y que muy adelante probablemente te pueda dar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que te pueda dar un cáncer de lengua de esófago de pulmón sí. no de todas de las de cosas creo que también le tiene que ver un poco el hijo es que si sigo fumando entonces me puede pasar esto pero viene la otra parte los que definitivamente aunque tengan las redes aunque tengan las mejores posibilidades de dejarlo lo siguen haciendo entonces quizá para mí a lo mejor sería la percepción del riesgo que
0: también cambia completamente en la parte individual, ¿no? Sí, y precisamente en eso es lo que enfocamos la prevención, en la percepción del riesgo. O sea, entre más información damos al, a los usuarios, a las personas en general, eh, y señalamos que efectivamente el consumir, el experimentar, aunque sea por única vez, ya lleva un riesgo en sí, ya lo lleva, eh, pues al dar toda la información lo más clara con los riesgos que lleva físicos, emocionales sociales, familiares pues lo que va a hacer es que las personas puedan decidir postergar su consumo o suspenderlo o en algunos casos ni siquiera probarlo porque lo que está pasando actualmente es que se está percibiendo como que no pasa nada como si esto no tuviera ninguna consecuencia y la realidad es lo contrario por supuesto
1: pues, este, como bien nos ha acompañado toda esta tarde, exponiéndonos el gran problema que es todo esto, no nos quisiéramos ir sin dejarles la esperanza que nos están escuchando. Bien empezamos con el ayuda, este, échale ganitas, este, mira, es cuestión de, de que quieras hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un hecho que el que tenga el problema Primero tiene que aceptarlo para poder enfrentarlo y ya vendrá todo un programa de rehabilitación.
0: Sí, en casos de centro de integración juvenil nosotros ofertamos atención tanto al paciente, al consumidor, como a la familia, eh, porque lo más habitual es que el paciente esté en una etapa en donde no mide o no asume eh, la consecuencia que, que está teniendo el daño. Entonces nosotros tenemos un programa de atención, tanto para familia como para el paciente, eh, ya sea en modalidad de consulta externa, que es una forma ambulatoria, o como centro de día, que están algunas horas realizando actividades terapéuticas, algunas veces de la semana, o en los casos ya más graves, que son las unidades de hospitalización, donde quedan eh, resguardados en forma residencial para tener un programa de mínimo 90 días.
1: En este sentido, es, es todo un tema el saber escoger, el, pero digo, ya que sería parte de, de prácticamente de otro programa.
2: Sí, definitivamente, pero sobre todo algo muy importante es si ustedes consideran o ven que hay algún familiar con alguna problemática en consumos y que esto ya se volvió justamente una dependencia o sea que ya pasó por todos los ciclos que es la experimentación, el uso el, el consumo pues no duden en llamar a los centros de integración, son la mejor opción realmente en cuestión de atención, hemos escuchado historias de terror en donde los ingresan y los anexan, los famosos anexos sí. y realmente en vez de ayudarlos los va a perjudicar y en vez de salir en una situación muy agradable, van a salir queriendo consumir por el infierno que vivieron ahí adentro ¿no? entonces sí. ¿Cuál sería un teléfono en donde puedan eh, hablar? Para que hay, una, puedan, hay una línea. Hay ¿no? una
0: línea de apoyo psicológico y orientación de centros de integración juvenil. Se llama el programa 6J Contigo. Y el teléfono es 52 12 12 12. Y atienden con un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes.
1: Y otra parte que tiene que ver mucho con esto es, este, generalmente la disposición es por parte de la familia, de los amigos, pero precisamente el que tiene el problema este, no termina de aceptarlo.
0: Sí, para eso eh, los programas en centros de integración están diseñados para poder ver en qué fase o en qué nivel de, de conciencia de la problemática está el paciente y de acuerdo a eso se hacen estrategias cognitivas desde un consejo breve hasta una intervención en crisis, que son momentos ideales para poder dar información al, al paciente y que pueda ver que hay una forma eh, con mejor calidad para vivir, que no lo que está viviendo es como lo único que hay.
1: Y sobre todo estas intervenciones familiares, ¿no? Que prácticamente Todos. quieren atrapar y encerrar. Y sí. No terminan de comprender qué está pasando.
2: sí porque también la familia está enferma, entonces está, está el enfermo consumidor y está el enfermo que hace el entorno y entonces no es como el ambiente idóneo para que realmente haya una solución adecuada y lo que sí me gustaría decirles a radio escucha es que no solo la persona con un, con un consumo tiene que ser atendida, que es todo el ambiente. Sí. Porque también deben de aprender a tratar justamente cuando viene ya la parte de rehabilitación, porque también cambia la dinámica. Una vez que la persona se rehabilita, cambia y entonces ya no está la persona a la que le hacían toda la atención. Entonces modifica, cambia y entonces ahora y ahora qué vamos a cuidar, entonces se modifica y todo el...
1: O quizás hasta sí. cambia el humor, el carácter, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Se vuelve... Hay, hay, hay ciertos cambios, pero bueno, el tiempo para variarnos nos, nos ah, ha ganado bien. esta tarde. <risa> Te sí. agradecemos, Patricia Carrillo Vargas, que nos hayas acompañado la tarde de hoy.
0: Gracias a
1: ustedes. ¿Algún mensaje que quieras dejar a <risa> que escuchas?
0: Pues, a mí lo que me gustaría es que se entienda que la dependencia a las drogas, pues, es una enfermedad, que hay tratamiento disponible, que es una enfermedad prevenible y, sobre todo, que pues no se etiquete a las personas que padecen esta enfermedad, porque en lugar de acercarlas o apoyarlas hacia un tratamiento, el estigma lo que hace es alejarlos y hacer eh, más larga su, su malestar.
2: Y si es un malestar, en verdad si es un malestar, es lo que debemos entender. La gente que consume y sus familiares se la pasan muy mal. Entonces qué mejor que
0: hablar al 56. 52. 52 12 12 12 6J contigo.
1: Y para todos aquellos que manejan las redes sociales, los pueden encontrar en Facebook, en su página oficial. En la página
0: oficial. También eh, con, en Facebook está la página de 6J contigo, donde también hay apoyo eh, en ese mismo horario. Eh, hay psicólogos que están capacitados para dar intervenciones en redes sociales o vía teléfono.
1: Pues ha sido un placer. Gisela. Como siempre
0: ¿Sí? Alfredillo, Hernández, qué gusto Hernández.
2: compartir micrófonos contigo
1: Al contrario, como siempre es un placer Nos despedimos de ustedes hasta la próxima edición de Confesiones y Confusiones Un saludo al doctor Guillermo Carballido. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda
2: Hasta
1: De
4: una. La Secretaría de
1: Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención
3: a la Salud...
2: Presentaron... Confesiones y confusiones. Un espacio de
4: salud para los jóvenes.